0: Hallo Welt. <lacht> toll, toll gesagt. Ja. Nummer mhm. Prost. So. Mhm. 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 Lange haben wir drauf gewartet, ihr noch nicht, weil ihr wusstet noch gar nicht so lange davon, dass wir podcasten wollen. Wir ja. können jetzt die Bierflaschen hier auf den Tisch abstellen. Ja. Was uns macht das? Achtung. Oh Gott. Oh Nein, Gott, auf gar Gott, keinen Scheiße. Fall. Boah. Ähm, herzlich willkommen bei der aller, 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 allerersten Folge des... Busbastler-Podcasts. Ähm, falls ihr euch fragt, wer ist das? Da ist zum Beispiel neben mir der liebe Christian. Hallo. Hallo, ähm, seines Zeichens äh, Kfz-Mechaniker, mhm. äh, YouTube-Star, oh. Instagram-Super-Influencer oh. und äh, <lacht> also, was, was kann man denn noch für äh, Bob-Fahrer? Bob Bob-Fahrer, Bob -Fahrer. Bob -Fahrer. Ja. Ähm, Genau, also ihr könnt ihn äh, kennenlernen unter Road and Boards mhm. bei YouTube in diesem Internet äh, alles, was wir von uns geben, was verlinkbar ist, verlinken wir. Mhm. Meine Wenigkeit, ich bin der Manu. Schalldose on Tour. Äh, ihr werdet vielleicht schon von uns gehört haben, weil sonst würdet ihr sehr wahrscheinlich nicht diesen Podcast hören. Ja. Ähm, dies ist die Folge 000 a 00A. A. A. Nicht 0. Ja, A. Ja, ah. Nee, irgendwo ist doch ein Handy anhöre ich gerade. Ist das doch meins? Nee, ich bin im Flugmodus. Ich glaube... Du, wir haben, du hörst das? Ja, natürlich höre ich das. Echt? Deswegen kontrolliert man Aufnahmen immer. Ah. Was du, so mit, mit Kopfhörer. Da muss okay. man sich nicht überraschen lassen. Das lernt also, man als Tontechniker. Äh, <lacht> um, um mich noch mal kurz vorzustellen, ich als äh, Manu bin äh, Tontechniker, ich bin Sprecher von Beruf, ähm, ähm, habe auch einen YouTube-Kanal und einen kleinen ein, zwei Instagram-Accounts mhm. und äh, organisiere das Bus Bastler Basecamp. Mhm. Ähm, und um uns ein bisschen vorzustellen, ähm, haben wir jetzt eben mal die Folge 000A, mhm. in der der Christian sich ein bisschen vorstellen darf. Mhm. Und dann gibt es gleich auch noch die Folge 000B, in der ich mich ein bisschen vorstelle. Oh,
1: fange ich an, oder? Ja, natürlich. Du musst doch anfangen als Busbastler. Nein, Quatsch. Na gut. Blödsinn. Na gut. <lacht> Blödsinn.
0: <lacht> und wie ihr schon merkt, wir machen das völlig ungeschnitten. Ja. Die ganze nackte Wahrheit, genau. inklusive aller Versprecher mhm. und so wie wir sind, habt ihr diesen Podcast. Die Länge, äh, damit ihr euch darauf einstellen könnt, ist äh, unvorhersehbar. Ja, genau. Ja, es, ich sage immer, so, so lang wie nötig, Minuten. so kurz wie möglich. Ja. Ähm, wenn wir uns selbst anfangen zu langweilen, hören wir
1: einfach auf. Genau. Und ich bin jemand, der gerne M ähm, sagt. Ähm. Also gewöhnt euch dran. Ähm, ich habe ähm,
0: sehr gut. Ähm, äh, als als ich äh, hatte ich hatte das mal in meiner Zeit als Radiomensch. Da hatte ich auch einen Interviewpartner, der fast nach jedem Wort M ähm gesagt hat. Mhm. Und ich habe mir den Spaß draus gemacht und alle Ams aneinander geschnitten. Oh, das war sehr witzig. Also falls ihr machen. Langeweile habt zwischendurch, nein, es äh, nicht. Egal, was euch auffällt, irgendwelche Marotten, Wehe. ja, so, wie man immer AM sagt oder immer die gleichen Phrasen schwingt, ne, so, äh, keine Ahnung, äh, was könnte man zum Beispiel sagen, was man ständig sagt. Ähm, ähm. In der Tat. Oder in der, oder. Oh ja, in der Tat, in der Tat.
1: Was ich noch sagen wollte. Ja, oder absolut, absolut.
0: <lacht> Liebe Grüße an der Stelle an Mogli. <lacht> Oh, mega, mega, mega gut. Ja, und ähm, ja, dann würde ich sagen, starten wir doch einmal direkt mal rein. Äh, Nochmal Prost. Prost. Christian, ja
1: ähm, wer also, bist
0: du und wenn ja wie viele? Also wir
1: fangen erstmal damit an, dass wir, ihr dürft euch nicht wundern, zwecks Nebengeräusche, Regengeräusche äh, klappern oder sonstiges. Wir sitzen tatsächlich in Bob, 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 sitzen hier vorne, ich auf Fahrersitz, und wir auf dem Beifahrersitz, es sieht ein bisschen aus wie äh, gewollt und nicht gekonnt. Ja. Oder? Das es so? fühlt sich auch so an. Ne? <lacht> genau, tatsächlich. Und äh, ja, wir haben uns einen Campingplatz der Hölle gesucht. <lacht> oh, wenn ihr das sehen könntet. Das
0: sind echt Leichen vergraben, glaub ich. Ja, ich das hier glaube ich. die Flodders sind ein Scheiß dagegen.
1: Ja, also wir haben es gerade ja, nicht besser. Äh, kleine Vorgeschichte. Wir haben uns in der Hälfte von unseren Wegen getroffen. Ja. Und äh, um diesen Podcast gemeinsam aufzunehmen, vor allen Dingen die ersten Folgen gemeinsam wirklich aufzunehmen, nicht über Entfernungen oder sonst irgendwas, sondern wirklich nebeneinander zu sitzen und für euch diese ersten paar Folgen wirklich eins zu eins aufzunehmen. Aufzunehmen ist, glaube ich, so eine Phrase, ne? Aufzunehmen. Aufzunehmen. Ja.
0: Ähm, und du und, musst jedes Mal, wenn du eine Episode als Podcast bezeichnest, -hmm. kommt ein Euro in, in das Podcast-Schwein. Oh. Ah. Okay. Kleiner
1: Klugschiss. Ja, ja. Ja. Weil
0: der Podcast ist ja quasi alles an sich. Also ja. der Podcast mhm. ist die Sendung mhm. und die Folgen sind die Episoden.
1: Ah, Episoden. Das machen sehr viele falsch. Ja. Okay. Die sagen halt nicht willkommen im Podcast, sonst heißt es ja jetzt willkommen zur Folge. Genau. Ah.
0: ja. Prost. Dieser kleine Klugschiss am Rande. <lacht> ja. ähm, nicht, dass ich der Obermega. Also ich bin schon ein Klugscheißer, ja. aber ich mache trotzdem viel falsch. Also ich hm. erkenne andere Klugscheißer auch gerne an. <lacht> ich liebe Klugschiss. Also... Boost ist ja, eigentlich auch klug ist. Na klar. Ne? Wir können irgendwas. Ob es jetzt besser ist als jemand anderes, das ist die andere Frage. Ist er, ist er Na. Äh, immer noch basteln? Mhm. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Wo warst du? Ähm,
1: ich war in Bob. Mhm. Auf dem Campingplatz der Hölle sitzen wir in Bob, nehmen diese Folgen auf und äh, ja, wir fangen tatsächlich mit mir an. Ja. Finde ich spannend, mhm. weil viele von euch da draußen kennen mich, uns schon. Mhm. Ne? Maren und mich und Lexi vor allen Dingen und Bob, Bob, Bob. Mit dem nicht ganz alles anfing, aber mit einem kleineren Welt. Also ich, ich hole mal ein bisschen aus. Äh, 13.04.1981 habe ich das Licht der Welt erblickt. Sehr guter Jahrgang übrigens. Ja, für alle, die mir am 13.04. irgendwas zusenden wollen, sehr gerne. Wir ähm. haben hoffentlich elf Tage vorher schon mir was zugesendet. <lacht> oh, elf Tage vorher. Ja, ich bin vorher. genau elf Tage älter als ah, du. Ich schreibe mit. Ähm. <lacht> <lacht> M. M. Aber M. Wo fange ich an? Oh, ihr könnt auch immer
0: Schnaps trinken, wenn Christian M. sagt. Oder
1: ich. Ah, das ist gut. Das ist super. Genau, ein Schnapsspiel draus
0: machen. Dann werden die Podcast Folgen Folge. auch unterhaltsamer.
1: Ja, aus der Podcast-Folge. Siehst du, ich habe es schon wieder gesagt. Mhm. Aus, der ja, aus der Folge. Aus der Folge. Also, obwohl eine Podcast-Folge ist, es ist ja dann wieder schon richtig. Wichtig, ja. Okay. Wo fange ich an? Ähm, ähm, ich fange mit dem Ähm an. Christian. Ja. Äh. Wie
0: ist das? Ich sage auch gerne. Äh, das sollte schön. man eigentlich nicht meinen von mir als Sprecher. Aber gut. du bist Kfz-Mechaniker. Mhm. Warum?
1: Boah. Boah. Das ist, und das in der ersten Folge, das ist ja, krass. Also die Folge wird definitiv länger. Nein, also es fing tatsächlich an, dass ich mich schon sehr früh für Fahrzeuge, Autos, wie das so typisch für Männer, für Jungs ist, glaube ich, ne, so alles, was irgendwie knattert, Geräusche macht, schnell nach vorne fährt, war äh, immer schon eine große Leidenschaft. Schon sehr früh angefangen, irgendwie an Mopeds rumzuschrauben. Und dann stand natürlich die Berufswahl. Ich hatte die Wahl zwischen äh, Programmierer, was zu meiner damaligen Zeit äh, ganz groß gehypt wurde. Mhm. Ne, überall wurden Programmierer gesucht. Ich war selber sehr computeraffin, aber Mutti hat immer gesagt: das mit Mathe. Nee. nee. Ja. Da machen die das was nix. mit Mathe und das, nee, lass es. Mach was Bodenständiges. Und ja, da habe ich mich dann doch tatsächlich für Kfz-Mechaniker entschieden. Fand es am Anfang ein bisschen langweilig. Mhm. War auch? Bremsen, Bremsen wechseln, genau, Vor allem wechseln. In, in der Lehrzeit ist das ja. sehr. Alles, was <lacht> dreckig ist, halt. Genau. Ähm, ähm, <lacht> aber <lacht> es hat sich doch im Laufe der Jahre herausgestellt, dass ich ein äh, gewisses Händchen habe, wenn ich das mich so selber beweihräuchern darf. Okay. Ein gewisses Händchen habe und gar nicht so der Theoretiker bin, sondern wirklich gerne anpacke und äh, Dinge. Fehlersuchen suchen, etc. relativ gut konnte. Mhm. Also relativ logische Prozesse nachvollziehen konnte. Und ich hatte gern dreckige Finger. Mhm. Und da war das eigentlich, also es war einfach mein Beruf. Es hat einfach Spaß gemacht. Ich bin gerade so durch die Prüfung gekommen, auch wirklich gerade so. Ich sage ja, der Theorieteil so mit vier oh. <lacht> ja, irgendwie bestanden. Aber tatsächlich dann die Praxis so mit zwei plus. Und da wusste ich cool. dann schon, okay, das... Äh, die Richtung passt, ist Aha. alles cool. Und die Leidenschaft hat, ist einfach nicht abgerissen. Umso mehr ich in den Beruf gekommen bin, umso größer wurde die Leidenschaft. Ich habe in viele Ecken reinschauen dürfen. Ich habe bei Porsche gearbeitet. Ich habe bei einem Sportwagen-Tuner gearbeitet. Da wirklich auch Ferrari, Lamborghini geschraubt. Und das war so der Moment, der ganz wichtig in meinem Leben war, wo ich gelernt habe, die kochen auch nur mit Wasser. Es fährt auf vier Rädern, es hat ein Lenkrad, es hat einen Motor. Und diese Scheu muss man sich quasi tatsächlich selber halt auch nehmen, mhm. zu sagen, das ist jetzt nicht ein Ferrari oder so, es ist ein Auto. Es funktioniert nach einem, nach einem technischen Gesetz, nach, nach einem technischen zusammenfunktionalen Zusammenleu. Oh Gott. Mhm. Oh, Prost. Ich
0: Prost. sind gerade wieder die Lautsprecher rausgeflogen, weil ich den äh, Tisch angerempelt habe. Oha. Aber äh. leider ungeschnitten, sorry. Mhm. Hm lebt damit.
1: <lacht> ja, und so ähm, habe ich tatsächlich, ist die Leidenschaft einfach nur größer geworden. So, die letzte Zeit, wie ich gearbeitet habe, war ähm, Oldtimer-Bereich. Ich habe viele, viele Oldtimer restauriert. Ich habe letztes Mal versucht, so ein bisschen nachzuzählen, äh, also 40, 50 fertige Projekte von wirklich Krass. null bis bis komplett aufgebaut, waren definitiv dabei. Also so
0: richtig Schrottkarre mit Löchern, genau. dass du einen Arm durchstecken kannst. Genau. Bis genau. hin zum
1: bling, bling fertig Bis hin zum bling, -Bling fahrzeug genau. Geil. Von wirklich bis Karosserie, Technik. Lack habe ich zum Glück nicht gemacht, da bin ich mhm. tatsächlich nicht so der Typ für. Äh, das lasse ich lieber gerne andere machen. Aber die Vorbereitung bis dahin, bis das Auto wirklich aus der Halle lief, das war alles so mein Ding. Cool. Dann... Ja, jetzt wird ein bisschen persönlich. Es ging dann äh, so verheiratet und so, ne, man hat so sein Leben so geplant und einen festen Job und äh, Häuschen und alles drum und dran. Und dann kam natürlich die Trennung vor drei Jahren, vier Jahren, das ist mittlerweile her meine Ex-Frau hat mich dann verlassen nach 21 Jahren und für mich ist halt eigentlich eine Welt zusammengebrochen. Na klar. Na, und ähm, es ging so weit, dass ich halt tatsächlich sogar meinen Beruf in Frage gestellt habe. Gesagt, ist das jetzt wirklich das, was du immer machen wolltest? Oder, ah, und hin und her, hab das dann tatsächlich weitergemacht. Ähm, musste aber irgendwie raus, musste irgendwie aus meinem Alltag raus. Mhm. Na, und dann kam es dazu, dass mir mein Chef meinen ersten Van anbot. Ich habe schon immer größere Fahrzeuge gefahren, Kombis, äh, Hundefänger. Für alle Leute, die nicht wissen, was ein Hundefänger ist, ein Caddy ein zum Caddy, Beispiel, ja. <lacht> ein Caddy halt. Äh, Im wahrsten Sinne des Wortes passt den Hund rein. Dexter hatte ich damals schon. Aha. Und für mich ging es so vom Sportwagen. Ich hatte auch selber einen, einen, einen Sportwagen, einen Cabrio. Ähm, habe selber auch ein Auto restauriert, aber nirgendwo passte der Hund rein. Ja. Ja, was war das für
0: ein Auto? Also Was war das für ein Sportwagen?
1: RX-7, Mazda. Ja, Wankelmotor, Cabrio, ja. Baujahr 89 war der, glaube ich. Super geiles Gerät. <lacht> ähm, habe es geliebt, auch mein Trabant. Ich habe einen Trabant restauriert. Ach was, geil. Mhm, habe den äh, aufgebaut und eigentlich so für meine Ex-Frau aufgebaut und das sind alles so
0: Alte Kamellen. Worauf oh. ich hinaus wollte. Jetzt fehlt der Christian dann immer nur am Lagerfeuer. Genau, ein überhaupt. Bei, bei Bier. Bei Bier. Viel, viel Bier. Äh, apropos
1: Prost. Oh ja, Prost. Oh Gott, wir müssen langsam machen. Ich, ich glaube, die Leute machen schon Strichlüsse so. Ding, ding. Ähm, Prost. Oh, Jui, Jui. Der Van. Ja. Ein, Kreisler ein Chrysler Ein Voyager. Auch oh, geil, ja, die, fand ich, die fand ich so ja, geil. Als super. ich
0: in der Realschule war, ich glaube, siebte, achte Klasse, da war, waren so, ein, so ein notorische Sitzenbleiber. Die waren Man. dann schon alt genug, dass sie irgendwie ja. äh, Auto fahren
1: konnten. Ja. Kann das sein? Ja, nicht ganz. Also wir nee, es nee, war zehnte der, Klasse, genau. genau. Zehnte ja.
0: Klasse, da konntest du, wenn du dreimal sitzen geblieben warst dann konntest genau. du schon Auto fahren quasi. Genau. Und ähm, die hatten auch einen Voyager. Und ja. das war eine geile Nummer,
1: fand ich. Also für alle Sitzenbleiber da draußen äh, in der 10. Klasse, wenn ihr dann mit dem Auto vorfahrt, ihr seid die Könige der Straße. Absolut. <lacht> Absolut, richtig cool. Ja, es waren äh, Voyager und Rücksitzbänke rausgeschmissen. Ja. Äh, graue Kisten, so wie man das jetzt kennt, Ja. Yeah. Eine rein. Und dann ging es auf meine erste Tour. Einfach eine Deutschlandtour gemacht und ab da habe ich mich eigentlich, ich sage jetzt mal in, sagen wir das in Zukunft, Welllife, ins Camper, Camper ja. Life, ins, ins Camping.
0: Es ja, ist ja immer so die Frage, ne? Die einen sagen, Vanlife ist nur, wenn du im Van lebst. Ich finde den Begriff auch ein bisschen äh, unglücklich. Mhm. Aber ist halt bei uns in unseren Breitengarten ist es halt einfach so, dieses Gefühl, ne? Du setzt dich rein, du fährst raus, du schaltest ab und hast so dieses Vanlife, ist dann nicht mehr das, was du dann so dein Alltagsleben hast. So gesehen, ich persönlich habe kein Problem mit dem Begriff.
1: Ja, aber ja, es ist doch eigentlich so das Gefühl, es ist Vanlife. Genau, und ähm, rumgefahren und gemerkt, genau das ist es. Mhm. Plötzlich habe ich auch tatsächlich gemerkt, es gab einen neuen Punkt in dieser ganzen Kfz-Geschichte. Mhm. Ne? Also nicht nur Autos schrauben, sondern tatsächlich ausbauen. Ja. Ein Auto zu haben, womit du rumfahren kannst, was relativ wenig Platz braucht, mhm. und da drinnen tatsächlich eine äh, Schlafmöglichkeit sowie eine Küche vielleicht zu haben. Ja. Und das eröffnete mir völlig neue Wege in diesem Kfz-Wesen. Na, du machst plötzlich was anderes, als nur das Auto zum Laufen zu bringen. Du baust Wohnungen daraus. Mhm. Oder oder einfach einen, einen Platz, wo man halt wirklich am Wochenende rausfahren kann, alles dabei hat, wo man tatsächlich auch drin schlafen kann, äh, einen Hund mitnehmen kann und so weiter und so fort. Und das äh, erhob diese Leidenschaft nach, weiß ich nicht, 20 Jahren Kfz-Tätigkeit in eine völlig andere Ebene. Mhm. Ja, und da habe ich so diese Leidenschaft nochmal neu entdeckt und habe ab da gemerkt jetzt will ich nur noch Autos haben, wo eine Küche reinpasst. Ich sag das heute noch. ne? Die Leute ja. kommen, kommen zu mir, hier, guck, meinen neuen 1er BMW oder mein Golf GTI hier und schalten und schnell und war. Und ich sag immer, solange da keine Küche reinpasst, ist das kein Auto für mich. Das ist eine Frage, wie groß die Küche ist. <lacht> ja, genau. <lacht> ist du ein Kocher, ne? Und das war tatsächlich so, dass ich äh, dadurch die Leidenschaft tatsächlich neu entfacht habe, habe auf diesem Weg tatsächlich Maren kennengelernt. Was äh, die auch sehr campingaffin ist. Das äh, interessiert
0: mich. Wie genau? Campingaffin? Nein, also wie habt ihr euch kennengelernt? Also
1: dadurch seid ihr euch an einem Campingplatz über den Weg gelaufen. Genau. Ich stricke da immer so eine Geschichte drum, weil die, die ich jetzt erzähle, die ist nicht so romantisch. Es war Tinder. Natürlich. Ja. Ich bin im Van rumgefahren und hatte meinen Van und äh, da tinderst du eine Runde abends Natürlich, im Natürlich, noch auch nicht. Ne? Und dann... Äh, das ist, das ist glaube ich, mal, um,
0: nur um nochmal ein bisschen einen Anker reinzuwerfen. Ähm, viele denken immer, wenn man sich über das Internet kennenlernt, das ist irgendwie das, im Schwabenland sagt man, das ist halt der Geschmäckle. Also das, das ist, der, der, der hat es nicht dazu gebracht, ja. jemanden im realen neal ja. irgendwie kennenzulernen. Aber, in, in, era, im, in, ja, ja, <lacht> ja das das. Ähm, Aber wir, wir sind mittlerweile einfach in einem, in einem Online-Leben. Also sehr viel unseres Lebens spielt sich mittlerweile online ab. Mhm. Und deswegen ist das, finde ich, auch überhaupt nichts, wo man irgendwie
1: äh, blödes Gefühl deswegen haben muss. Ja. Also ich glaube, das werden wir auch in den zukünftigen Folgen vertiefen, dieses Online-Leben. Ja. Online weil das gehört jetzt einfach dazu. Es ist halt Klar. einfach so. Ne? Und dann äh, sah ich Marens Bild, eine, ein Bild von einer Frau und Die hört gar nicht ja, die zu. Hat ja, Kopfhörer drin ja, und Musik. Ja. Die ist hört ist ganz gar cool. nicht zu. Ich schleim mir die ganze Zeit rum und sie hört Oder sie schreibt nicht. mit <lacht> oder so. <lacht> <lacht> also ich habe dann äh, Maren tatsächlich kennengelernt über Tinder und dann stand halt da äh, eine Frau, die sucht Leute, Camper und halt, ne, es hat halt irgendwie gepasst. So die mhm. Wort, die sie da gewählt hat, das war das, was ich gerade gelebt habe. Hab ich gesagt, ja komm, wir treffen uns mal. Mhm. Und dann haben wir uns getroffen, jetzt ganz privat, gut, dass sie nicht zuhört. Wir hören nur hier das. <lacht> ähm, wir sind, wir haben uns getroffen, ich habe mit dem Van vorgefahren, Maha mit ihrem süßen kleinen Polo und dann sind wir ins Grüne gegangen, mit Dexi dabei und äh, plötzlich sagte Maren, halt mal meine Tasche. Dann habe ich die Tasche genommen und dachte, was geht denn jetzt los? Wir haben uns tatsächlich zehn Minuten gekannt mhm. und dann ist sie ins Gestrüpp gegangen und hat PP gemacht, oh. weil sie mal musste. Und so blöd wie das klingt, aber das war der Moment, wo ich sagte, boah, passt, das ist genau das. Ja. Ja, einfach, äh, damit kannst du campen gehen, das ja. läuft, ne? Ja. Und ab da haben wir uns eigentlich zusammengerauft und über dieses Camping Ding eigentlich halt auch tatsächlich wirklich intensiv kennengelernt. Mhm. Ne, die ersten Touren dann im kleinen Van, Schweiz, Italien, so das übliche alles, was so irgendwie in der Nähe war. Wir waren viel, viel im Van unterwegs und haben da relativ schnell gemerkt, okay, wir brauchen Platz. Ne, auf äh, zwei Meter Länge und 90 Zentimeter Höhe oder so. <lacht> und ja, das gut, mit Mann, ihr könnt wenigstens stehen. <lacht> dann, ne? <lacht> ja, danke. <lacht> und das auch noch mit dem Hund, äh, das, das ging das erste Jahr gut, aber wir haben halt schon gemerkt, es wird halt eng und ich habe halt schon immer gesagt, boah, lass uns was Großes ausbauen. Ja. Ne, und dann haben wir halt Stehhöhe gesucht und Kraft, aber ich, ich liebe die Kissen, ich mag den VW, der ist einfach super. Ähm, ja, und dann haben wir angefangen, Bob auszubauen. Ja, und Bob kennt hier, glaube ich, jetzt mittlerweile alle. Legendär. <lacht> Ach Gott. Bob. <lacht> und äh, damit reisen wir jetzt eigentlich rum. Und äh, der nächste Schritt, jetzt vor kurzem, jetzt wo die Folge rauskommt, habe ich es nicht mehr. Ich habe dann tatsächlich meinen Job gekündigt, ja. weil ich gemerkt habe, meine Leidenschaft ist immer noch dasselbe. Es ist immer noch Autos, ist immer noch... Schrauben, das ist ein bisschen weniger geworden tatsächlich, weil äh, heutzutage schraubst du nicht mehr ganz so viel. Mhm. Ne, vor allen Dingen als Laie, das, das kriegst du einfach nicht hin. Mhm. Und ich hatte halt tatsächlich gesehen, dass ich in der ganzen Zeit, äh, in den ganzen 23 Jahren mittlerweile meines Berufes, hat mir ein was gefehlt und das war tatsächlich der Kontakt zum Kunden. Mhm. Ne, die Mechaniker stehen in der Werkstatt, vorne in der Eingangshalle wird der Auftrag geschrieben, den bekommst du dann, aber wirklich ein Gesicht zu dem Auto hast du nie. Und ich habe halt immer ich hatte halt immer ein Gefühl für das Auto bekommen, wenn, wenn du dich reinsetzt und, und das ist ein sehr privates Ding von vielen Leuten. Ne? Da liegt mhm. was im, im Handschuhfach oder in den Seitenfächern und so und du siehst das halt einfach. Ne? Was war das Spektakulärste, was du in so einem Auto gefunden hast? Nacktfotos. Oh. Ja, Nacktfotos von der Beifahrerin. Mhm. Ja, also das ist, äh, ist auch tatsächlich gar nicht so ungewöhnlich, wie man glauben mag. Aha. Ähm, was man sagt, also man, man lernt einen Menschen tatsächlich relativ schnell kennen. Es gibt halt so die über Messies. sein Auto. Genau, klar. Ja. Es gibt halt so die Messis, die Karre sieht halt aus wie Sau. Ja. Es gibt Leute, wo du merkst, dass die vor bevor das Auto in die Werkstatt geht, dem wirklich ausräumen mhm. und halt nochmal richtig sauer machen. Die sehen dann meistens aus wie neu. Und mhm. dann denkst du, ja, ich hatte tatsächlich auch Autos, da lebten Leute drin. Da war ein versifftes Handtuch auf dem Fahrersitz und so. Uha. Uh <lacht> ja, dann merkt man dann halt schnell, ja, es sind halt tatsächlich auch Menschen, die da drin stecken. Mhm. Ja, es sind auch Menschen wie du und ich mit Leidenschaft und so, die, die halt das Auto mögen. Und ähm, ich wollte halt immer Kontakt zu diesen Menschen haben. Mhm. Ne? Und äh, tatsächlich hast du, oder die Busbastler an sich oder die Busbastler Akademie, worauf wir auch später noch dazu kommen mir tatsächlich die Möglichkeit gegeben, Geld damit zu verdienen, indem ich Menschen das Fahrzeug erkläre. Mhm. Und man glaubt gar nicht, wie viel, wie wenig Leute Ahnung haben von dem, was sie eigentlich fahren. Was sie jeden Tag auf der Straße bewegen, wo Knöpfe sind teilweise. 90% aller Leute haben noch nie eine Bedienungsanleitung gelesen und <lacht> ja, Manuel guckt schon. <lacht> Was für ein Ding? <lacht> das, das ist diese komische Ordner, der da dabei ist. <lacht> ja, oder? genau, mittlerweile sind das Ordner tatsächlich. <lacht> ähm, aber es ist, da findet man tatsächlich sehr, sehr viel Informationen, auch viel servicetechnische Informationen, ja. die man so gar nicht auf dem Schirm hat. Und ich sehe mich einfach als ähm, als Zwischenglied zwischen Auto und Fahrer. Mhm. Ja, als gesagt. <lacht> äh, als, ja, als einfach äh, Kommunikationsbasis dazwischen. So ist es klappert. Ja. <lacht> und das ist eine völlig neue Leidenschaft. Mhm. Ja, es ist halt, äh, ich zeige halt den Leuten, dass, dass die fahren tatsächlich nicht nur ein Auto, sondern was, was mhm. sie bewegt, was, was sie tatsächlich auch mit viel Geld bezahlen müssen jeden Tag. Ja. Und äh, das zu pflegen und zu hegen, das erklärt dir niemand auf dieser Erde. Mhm. Ja, auch kein Verkäufer oder zu so den Mechanikern hat man sowieso kaum Kontakt in der Werkstatt. Ja. Ne? Man gibt abends das Auto ab, holt es wieder, aber wirklich einer hundertprozentig zu erklären, was passiert, was habe ich da gerade gewechselt, was, worauf solltest du achten, damit genau das nicht mehr passiert. Da sehe ich mich tatsächlich so als ähm, ich sag's wieder, als Zwischenglied, mhm. Ähm ja, als, als Kommunikationsplattform zwischen diesen beiden Welten.
0: Mhm. Ja, ja, und das merken wir ja auch immer wieder in der, gerade in diesen ganzen Bußbastel-Academy-Geschichten, mhm. auch mit einem Kfz-Workshop, ähm, dass halt vielen so richtig klar wird: ey, das ist ja eigentlich gar kein Hexenwerk. Ja. Es, ist, es sind Bauteile, es ist mhm. alles mechanisch, gut viel elektrisch mittlerweile mhm. auch, aber es passt doch irgendwie alles zueinander und so, dass man verstehen kann, wie und warum es funktioniert.
1: Mhm. Genau. Ja. Und es ist ja tatsächlich so, dass viele Leute, die einen Van ausbauen, zum Beispiel die kaufen das Auto, bauen den Van aus, fahren dann auf die Straße, es geht was kaputt und die stehen da. Ja. Ne? Anstatt halt wirklich erstmal an der Basis anzusetzen, mhm. zu sagen, okay, ich checke jetzt erstmal, ist das Auto wirklich in Ordnung? rostmäßig, wie sieht es da aus? Ne? Die meisten mhm. sind so begeistert vom Ausbau, was ich vollkommen verstehen kann. Das ist einfach das Geilste, was es <lacht> ja. gibt. Du hast das leere Ding vor dir, die ja. leere Leinwand und, und siehst mit jedem Mal, dass äh, in einem Jahr fährst du mit dem Ding rum, mit Bettküche, allen ja. schi -Si, Aber wirklich, dass das Ding auf vier Rädern steht, die halt auch mal gecheckt werden müssen. Ja. Ne? Oder dass da halt wirklich auch äh, sicherheitsrelevante Dinge drin sind, die teilweise sehr, sehr wichtig sind. Vor allem, oh ja. wenn ihr viel Gewicht mit euch rumfahrt, ähm, ja, das, dafür bin ich da. Mhm. Sehr, sehr cool. Ja.
0: So, und äh, mit dieser Folge äh, können wir quasi deine Selbstständigkeit feiern. Ja. Ja. Äh, wenn mhm. das alles klappt, also wenn heute der 1. September ist, mhm. äh, dann hat das funktioniert. <lacht> genau. Und dann Prost. Oh, ja, Prost. Äh, Prost. Und, äh, ja. Wie sagt man, alles Gute. Mhm. Danke, ähm, der danke. Schritt in die Selbstständigkeit ist immer schwierig. Das mhm. habe ich auch hinter mir und äh, nicht ganz so hart wie du. Mhm. Ich habe das in fließenden Prozess mhm. gemacht. Aber dazu kommen wir dann in der 000 genau. b, b m oder m. m, m <lacht> <lacht> wir wissen, wir wissen es noch nicht. Also in der, in der anderen Vorstellungsfolge. Ja, genau. Genau. Ähm, gibt es was, wo du sagst, das hat mich nachhaltig geprägt für mein Leben? So, warum, warum bist du jetzt so, wie du bist? Wo ist da, also sehr häufig ist ja so, wenn Leute so eine Entscheidung treffen, ist irgendwas passiert. Mhm. Ne, weil sonst, die meisten Menschen geben so den vorge vorgedeuteten Weg. Mhm. Ne, du gehst in die Schule, machst deine Ausbildung mhm. oder ein Studium, bist dann in deinem Berufsleben, arbeitest 9-to-5, bis zur Rente und irgendwann denkst du, hm. Yay gut, ich habe einen Haufen Geld verdient, dass genau. ich
1: meinen äh, Nachfahren vererben kann. Ja, also es fing tatsächlich schon relativ früh an. Ja. Es ging dann damit los, dass ich viele Leute sehen, gehen sehen habe, ja, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die älter geworden sind, ihr ganzes Leben lang hart gearbeitet haben, meistens so 40 Jahre, was natürlich echt eine Hausnummer ist, schon mhm. krass. Ähm, die dann in Rente gegangen sind und nach zwei Wochen oder so, standen die wieder bei uns in der Werkstatt und haben gesagt, so, der Garten ist jetzt fertig. <lacht> Nein. <lacht> ne? okay. äh, ich, ich muss einfach weiterschrauben. Ne? Ja. Und da habe ich dann so gemerkt, ja, also Rente ist, glaube ich, gar nicht so das Ziel an sich, mhm. ne? sondern es ist das Leben an sich, was man bespielen ähm, sollte. Und zwar so, dass es einen durchweg Freude macht. Mhm. Und ähm, ich habe so, ja, okay, ne, man sieht das so nebenbei und alles cool. Dann kam natürlich die Trennung mhm. ne, und dann habe ich so alles, also man stellt alles in Frage. Ne? Mhm. Und ich habe dann äh, kein Haus mehr gehabt und, und die ganze Familienplanung war dahin und auch so die Rentengeschichten waren dahin und durch eigentlich das Vanlife habe ich halt gelernt, dass es da draußen außerhalb der ähm, ja des, des, des Alltags noch viel, 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 viel mehr gibt und zwar so unfucking fassbar viel. Mhm. Ob es Reisen ist, ob das ähm Geschichten, das klingt jetzt komisch, aber es ist tatsächlich so, dass äh, vor allen Dingen Reisen mich sehr sehr öffnet, vielen Dingen sehr, sehr öffnet. Ähm, und das war tatsächlich so der Punkt, wo ich dann sagte, den 9 to 5, das ist nicht gefühlt mein Lebensinhalt. Mhm. Das ist nicht das, was ich jetzt 40 Jahre lang machen möchte, mhm. ne, weil es halt tatsächlich immer dasselbe ist. Ja. Ne, und es sind, hat viel dann halt so mit äh, Zeitplanung zu tun. Ne? Ich finde ganz schlimm, dass, dass mir jemand sagen muss, äh, du musst früh um acht auf Arbeit sein. So, das bedeutet, du stellst dir früh um sechs den Wecker, mhm. weiß genau, was, was du früh zu takten hast. Ähm, dann hast du um zwölf Mittagspause und dann gehst du um fünf nach Hause. Das ist eigentlich ein Tagesplan, finde ich nicht nicht finde ich nicht mehr, weiß ich nicht, ob das aktuell ist oder ob das, es fühlt sich für mich einfach nicht richtig an. Mhm. Ich möchte ja. selber bestimmen können, wann ich ausstehe, wie ich meine Arbeit tagsüber zu timen habe. Ich ja. möchte das einfach selbst entscheiden. Na, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, äh, selber sein Leben zu bestimmen und nicht bestimmt zu lassen. Ja. Ja, und das war dann tatsächlich, also eigentlich war es die Trennung, die dann halt gesagt hat, pass auf, ändere was. Na. Und dadurch, dass ich Maren kennengelernt habe, die natürlich viel früher sich selbstständig gemacht hat, die eigentlich genau dasselbe Probleme hatte wie auch ich, mache ich es, mache ich es nicht und, äh, und wann und wieso und weshalb. Aber das Wichtigste ist, die Entscheidung zu treffen und dann diesen ersten Tag der Selbstständigkeit zu haben und wirklich zu sagen, okay, jetzt musst du dafür sorgen, dass am Monatsende Geld reinkommt, egal Aha. wie, aber die Freiheit zu haben, auch mal zu sagen, ich habe jetzt im Montag einfach keinen Bock. Ja. Na, das war ein schwieriges Wochenende oder so, stressig, <lacht> aber dann doch so. Ja. Und halt, anstatt auf Arbeit zu stehen und halt blind und teilweise halt tatsächlich auch blind seine Arbeit zu machen und äh, abends nach Hause zu gehen und sich zu fragen, was hast du dort gemacht? Mhm. Das ist nicht, nicht für mich nicht Sinn und Zweck des ja. Lebens. Deswegen bin ich tatsächlich, <lacht> das, Risiko eingegangen. Mhm. Also es ist für mich immer noch ein hohes, hohes Risiko. Klar, und
0: es ist aber auch ein Privileg, dass wir in solchen Zeiten leben, in der in denen sowas machbar ist, ja. finde ich. Ne? Genau. Also das ist immer, man hört immer sehr häufig von Leuten, die sich selbstständig gemacht haben, so 9 ah, so to 5 wäre nichts für mich. Mhm. Ganz ehrlich, äh, es heißt nicht umsonst selbstumständig. Mhm. Ja. <lacht> ähm, viele, die ich kenne, arbeiten viel, viel mehr, ja. ähm, verwirklichen sich aber hoffentlich, dabei auch irgendwie selbst. Weil bei mir ist es ganz klar so, ich hab, war für mich auch die beste Entscheidung. Also wenn du, wenn du die Möglichkeit hast, Geld zu verdienen, indem du eben nicht von sehr früh bis sehr spät arbeiten musst, um das dann irgendwie äh, zu deckeln, dann ist das wirklich ein Privileg. Mhm. Und das muss man als solches auch sehen und dankbar dafür sein. Und äh, das finde ich schon immer wichtig.
1: Also es, was wollte ich sagen? Oh, jetzt hast habe ich dich rausgebracht. Ja, total. Scheiße. Fuck. Jetzt sind wir explicit. <lacht> Was für ein Ding. Naja, wenn
0: wir wenn solche Schimpfworte verwenden, so, dann, dann, so. dann, dann darfst du ja nicht mehr von Kindern gehört werden. Oh. Ja. Ist jetzt vorbei. Das ist vorbei. Jetzt dürfen uns oh, keine scheiße. Kinder mehr hören.
1: Zumindest also. diese Folge nicht. Okay. Das ist <lacht> ah, was, was ich hier alles lerne auch. Ne? Aber dafür, dazu <lacht> zur nächsten Folge natürlich mehr, wenn es oh um Manuel yeah. geht. <lacht> <lacht> der kann euch noch einiges erzählen. Ja, also ich denke, wir werden auch noch viel von dir erfahren im Laufe hm.
0: der nächsten Folgen. Es ja. werden sehr, sehr viele sein, glaube ich. Ja, hoffentlich. Weil Wir haben viel zu erzählen. Ja. Und natürlich sind wir auch immer auf euren Input gespannt. Hm. Ähm, wir werden es so machen, dass wir äh, zu jedem Ende einer jeden Episode werden wir Hörerfeedback mhm. mit vorlesen. Also wenn ihr uns irgendwas mitteilen wollt, dann schickt uns gerne entweder über Instagram oder über E-Mail podcast mhm. äh, einfach eure Gedanken, äh, was ihr loswerden wolltet, äh, Lobkritik, was auch immer. Wir lesen das vor, was irgendwie angemessen reinpasst und was wir immer vorlesen. Und jetzt kommt's. Oh, jetzt. Und zwar... Ich als Sprecher lese eure iTunes-Rezensionen vor. Ja, und zwar genauso. Schön gesprochen. Ja, genau. Eure iTunes-Rezensionen schön gesprochen. Ihr könnt da reinschreiben, was ihr wollt. Ich lese es genauso vor. Ähm, Stopp. Außer, und das, ist die einzige, das ist die einzige Einschränkung. Wir werden keine Beleidigungen ja, oder irgendwelche, aber da, so seid ihr ja nicht. Ne? Ihr seid eine coole Community. Deswegen hört ihr uns. Also ihr könnt ich finde
1: find die Idee gerade ganz gut. Man könnte ja bei iTunes sonst was da reinschreiben? Ja, natürlich. Was man ich auch, auch Werbung machen, machen, ja? Hören ja? ja, genau. Macht, macht auch Werbung für eure Instagram-Kanäle oder so. Genau. Irgendwas. Haut das bei iTunes rein, wir lesen es tatsächlich vor. Egal, was da steht. Genau. Außer es hilft natürlich, wenn ihr das mit fünf Sternen bewertet. Natürlich. Ja,
0: aber auch auch alles andere. Ja. Alles, was ihr bei iTunes, äh, ja, also wir reiten ein bisschen ja. auf iTunes rum, ja. weil es halt für Podcasts immer noch die wichtigste Plattform ist. Ja. Aber ihr findet uns natürlich auch auf Spotify und ganz, ganz vielen anderen Plattformen. Ja. Äh, das werden wir euch alles auch noch äh, auf busbuster.de im mhm. Bereich Podcast, hoffentlich kriege ich das hin, äh, noch, <lacht> <lacht> noch hinschreiben. wo, wir, wo nicht, wir was du nicht wo, halten kannst. Ja, ich, ich muss das versprechen,
1: dann muss ich es halten. Sehr gut. Eine gute Einstellung ähm, übrigens. Ja, einfach,
0: einfach mal vorwärts laufen. Genau. Ähm, genau, da findet ihr alles wahrscheinlich irgendwie Soundcloud oder sonst mhm. was, wird mit
1: Sicherheit dabei sein. Genau sodass jeder diesen wundervollen Podcast hören kann. Ja. ja, also ihr seid gespannt. Es wird tatsächlich nicht nur um uns beide gehen, natürlich nicht. Nein. Es wird äh, viele, viele coole Gäste geben, die was ja. zu Ausbau oder Reisen oder sonst irgendwas zu sagen haben. Mhm. Ähm, ich glaube, wir, wir spezialisieren uns eher auf Ausbau, eher so auf die technische Richtung. Genau, oder? also wir bringen euch quasi zum
0: Vanlife. Mhm. So, ne? genau. Also wir sind sozusagen die... Ich, ich ich sag's ganz gerne mal so, so Hilfe zur Selbsthilfe. Genau. Wir helfen euch, dass ihr auf die Straße kommt. Ja,
1: Ja, sehr gut. Oh, das hört sich teuer an. Oh. oh, da ist richtig, richtig Bock. Wow, wow, <lacht> Ja, cool. natürlich, wir werden, äh, wir werden euch mit einem Haufen Infos und viel, viel Wissen zuballern. Mhm. Das heißt, wenn ihr im nicht fertigen Van sitzt, dann äh, hört mhm. die Podcast-Folgen.
0: Oder wenn ihr sagt, ich würde gern, aber... Ja, das ist immer gut. Äh, dann erstmal ja. das Aber streichen und fleißig genau. Podcasts hören genau. und äh, YouTube-Videos genau. schauen. Genau.
1: Uns Fragen stellen. Auf jeden Fall Fragen viele, stellen. Viele, 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 viele Fragen. Wir Podcast werden alle beantworten. Busbastler.de. Sehr gut. Podcast in Busbuster.de. Ich freue mich jetzt tatsächlich schon auf die nächste Folge. Oh ja. Ja, wenn ich dir Fragen stellen darf. Oh ja. <lacht> los, los, los. Sehr geil. Alles
0: klar. Prima. Dann äh, vielen Dank für jetzt. Ihr könnt ja. die äh, nächste Folge gleich weiterhören, weil wir äh, hauen die ersten drei Folgen gleich mal miteinander raus. Ja. So die Basics. Und äh, ja, dann hören wir uns quasi gleich wieder, wenn ihr wollt. Dann? Wir überprüfen das an den Statistiken, ob ihr da seid. Ja, wen?
1: <lacht> Prost. Prost. Tschö. Tschö.
0: Oh, das war laut. Das war sehr laut. Tschö. Tschö.